0: Fala torcida botafoguense, tá no ar mais uma edição do podcast 30 minutos de Belo trazendo análises e informações sobre o Botafogo da Paraíba, o Belo hoje eu, Fabermano estou aqui na apresentação já que o nosso grande João Pedro Melo pegou dengue, rapaz pegou dengue, passou essa semana toda de cama e não está em condições de estar aqui conosco melhoras aí para o nosso grande João Pedro Melo, vou tentar quebrar o galho aqui na apresentação e comigo aqui para me ajudar, Léo Barbosa. E Léo, grande abraço para você, tudo bem? Fala, Fábio, tudo bem?
1: Eu espero que todo mundo esteja bem, né? apesar dessa pandemia. Nosso amigo João, né? graças a Deus, não é Covid, mas é dengue, né? uma doença aí que também preocupa, mas graças a Deus... Não tem nada demais com o nosso amigo João. Espero que ele se recupere o mais rápido possível e volte com a gente aqui no nosso podcast. Então vamos lá, né? 15 episódio do, do podcast 30 Minutos de Belo. Vamos trazer as últimas informações do Botafogo, né? Saídas, né? Gente chegando, gente que tá para chegar, né? Quem sabe novas contratações que o Belo tá precisando aí, e vamos nessa, né, vamos fazer essa análise aí dessas últimas rodadas do Campeonato Paraibano.
0: É isso, Léo, vamos começar o nosso assunto falando sobre os jogadores que saíram, né, nessas últimas semanas, a gente teve neste sábado o Rafael Oliveira rescindindo o seu contrato com o Botafogo, ele que tava no DM, a última partida dele tinha sido contra o 13, na despedida do Marcelo Vilar no comando técnico do Botafogo, Aquela derrota por 1x0 foi a última partida do Marcelo Vilar e com o Gerson Guzmão o Rafael Oliveira ainda sequer tinha sido relacionado porque ainda não estava em condições de atuar. A rescisão foi em comum acordo, né? o Rafael Oliveira até publicou lá no Instagram dele que foi ele que pediu o desligamento mas o fato é que ele se adiantou. Né? A informação que eu tenho é que ele se adiantou porque, após o Campeonato Paraibano, ele não continuaria no Botafogo. Tinha uma cláusula lá no contrato dele que o Botafogo não era obrigado a continuar com o Rafael Oliveira após o Paraibano. Só continuaria se o Rafael Oliveira estivesse jogando e marcando gols, o que definitivamente não aconteceu. Léo, Rafael Oliveira vai fazer falta no DM? Fábio, é... Você é
1: demais, né, Fábio? Você sempre... <risos> Muito crítico, né? Muito é, irônico também, né? Mas é isso, né, cara? O, o Rafael Oliveira... A gente tem até uma... É, a gente criou até uma expectativa né, com o Rafael Oliveira, né? Porque, querendo ou não, o Rafael Oliveira é o, o artilheiro do século, né? Do Botafogo. E o Botafogo tava precisando de um camisa 9... Né, porque o Bruno Gonçalves que a gente também criou uma expectativa, mas acabou tendo uma, uma lesão grave aí, né joelho e ficou essa lacuna né, ali no no, no no Botafogo, no ataque do Botafogo como a referência ali como camisa nova Rafael Oliveira chegou, né até animou um pouco na, na sua estreia contra o Bahia, já fez um gol mas infelizmente mal, foi mal anulado, né ele jogou apenas quatro partidas, né? Se eu não tiver enganado, ali na Copa do Nordeste, né? Fez a sua estreia contra o Bahia e depois jogou contra o CRB, o Ceará e na derrota contra o, o 13, né? No clássico, ali na Copa do Nordeste. Mas aí o Rafael Oliveira começou, né? Um problema que é dele, né? Que, que ele sempre teve, que são as lesões. E depois o Rafael Oliveira não conseguiu retornar a jogar a bola e ter sequência. Não teve sequência. Faltou sequência. Né? Então, foi um começo animador, criou expectativa, mas não, não vingou. Então, eu acho que não, não vai fazer falta. Não vai fazer falta, no, pelo menos nos gramados, né? Não vai fazer falta porque ele mal jogou, se lesionou e depois não jogou mais. Rafael Oliveira, ali na grande área, Incomoda, claro, os adversários sabem atrair a marcação, sabem fazer o pivô, sabem sim fazer gol, né? Mas se machucar não dá, né, amigo? E o Botafogo precisa urgente de alguém que apoie ali no ataque. Apesar de ter o, o, o melhor ataque da, do, do Paraibano, se eu não estiver enganado, com sete gols. É, apesar de não ter o camisa 9, tá sobrando ali pro Elton, né, o Elton chegar ali no ataque e, e tentar alguma coisa, no último jogo mesmo o Elton quem deu assistência, né, pro Clayton, então precisou o Clayton fazer os dois gols. A essa. O Elton Felipe junto com o Clayton ali no ataque. Não tem um camisa 9 de referência.
0: E, e o Elton, nem. né, perdeu dois gols ali cara a cara, né? O Elton também tem dificuldades aí de, de acertar a caixinha. É um jogador muito bom, né? Surpreendeu bastante aí nesse, Sim. nessa sua chegada ao Botafogo. Não era nem cotado para ser titular, mas é o melhor atacante. Eu digo até que é o único atacante é, que merece ficar no elenco. Diga-se de passagem. Mas ele não é o camisa 9,
1: né, Fábio? Isso, ele é. É um, um é, um velocidade, liberado, é uma né? espécie de ponta ali, ele, ele flutua muito bem ali. Mas, claro, não tem aquele cacoete de empurrar ali pro fundo das redes, né? O negócio dele é a velocidade, é servir o companheiro que chega ali, mas não tem o, o, o cacoete do camisa 9, né? E muitas vezes a gente viu em algumas partidas... Né? A bola indo para um lado e para o outro, mas não, não tinha aquele cara para chegar ali e empurrar para o fundo das redes. Né? A bola vai para um lado e para o outro, mas não tem quem finalize ali. Né? Com meio campo muito povoado e apenas o Elton Felipe ali tentando chegar ali no ataque né? junto com o Clayton. Então o Botafogo precisa urgente contratar esse camisa nova né Fábio, que ainda não tem. foi especulado, né, Fábio, se eu não me engano, o no nome do, do Rafael Lucas, mas você trouxe a informação né, de que a, a diretoria não teve, né? Uma procura, Fábio. Você tem uma, uma, uma atualização, tem alguma novidade de, de, de um Camisa 9 chegando aí, alguma negociação?
0: É, o Botafogo está negociando com o Camisa 9 mas eu não sei quem é, o nome eu não, não tenho, ah, então, surgiu o então surgiu, surgiu Rafael ah. Lucas, né o nome do Rafael Lucas, que é um jogador que estava no Coimbra de Minas Gerais e ano passado estava no Vila Nova, aí eu fui apurar essa informação né com, com a diretoria do Botafogo, a informação mesmo é que o Botafogo sequer entrou em contato é, em busca desse atleta e até acho que ainda bem, viu porque o Botafogo tem que contratar um atacante melhorzinho assim, é um atacante que tem um histórico de jogar, de ser titular nas equipes que passou, nesses, pelo menos nessas duas últimas temporadas. O Rafael Lucas era um jogador que era reserva no passado no um Vila Nova, estava jogando no pior time do Campeonato Mineiro, que foi rebaixado. Enfim, acho que o Botafogo, para a Série C, precisa de um 9 ali que, que chegue para resolver e não sei se o Rafael Lucas seria esse cara. Mas está sim, o Botafogo é a prioridade da diretoria contratar um centroavante e aí deve ser anunciado nas próximas semanas, né, Léo? Os campeonatos estaduais... Muitos estão aí chegando na sua reta final, primeira fase é, o acabando, né? É, Paulista principalmente, né, Fábio? Isso. E aí deve ser alguém aí desse... do eixo ali, né? São Paulo, Sul, enfim, deve ser algum atacante que jogou estadual aí por uma equipe desses estados. Acho que semana que vem já deve pintar alguém aí, viu? É, pelo menos para fase final, né, do Campeonato Paraibando... Ou até mesmo para a Série C mesmo, né, Fábio? Eu acredito que... Isso, é porque a, a fase final da, do Paraibano coincide com o início da Série C. Deve ser
1: nesse, nesse período aí, né? A fase final para o início, fase final do Paraibano para o início do, do, da Série C, né? Inclusive, o, o, apesar disso, o Botafogo tem o, o melhor ataque, né, Fábio? Do Campeonato Paraibano, se eu não tiver enganado, o Botafogo possui... Né? O melhor ataque do, do Campeonato Paraibano, pelo menos até o momento, com sete gols né? marcados. Apesar de não ter o camisa 9.
0: É sem Botafogo ataque, tem... né? Eu acho que foi o pessoal do Borabelo que falou isso: que o Botafogo tinha o melhor isso. ataque, sem ter um ataque. É algo Mesmo outro.
1: sem um ataque. E o
0: Botafogo também
1: é o único invicto, né? Depois de, de sim, quatro sim. rodadas, né? três vitórias e um empate ali contra a Perilima. E. A gente fala, né, Fábio, do Camisa 9, mas também falando do elenco em geral, né, Fábio? Porque a gente viu, né, contra o, o São Paulo Cristal, que o Botafogo deu uma caída de, de produção no segundo tempo, principalmente depois das mexidas, né, do Gerson Guzmão, quando colocou ali o Caio o Wilker, quando colocou o, o Ramon Tanque, né? Quando ele foi fazendo, né? As alterações. Eu acho que ele tá até tentando dar uma rodagem no elenco, tentar, é, não sei, explorar alguma coisa desses jogadores, né? E a grata surpresa foi a estreia do Gabriel Liano, né, né, Fábio? Do zagueiro, do jovem zagueiro. Já que a gente teve a saída de outro zagueiro, né? De outro jovem zagueiro. Foi o caso do, do Joaquim, né, Fábio? Ele que. Jogou apenas uma partida, né? aquela partida contra o, o Ceará, né, Fábio, se eu não estou
0: enganado. Isso, ele entrou em outra viça. deixa eu só confirmar aqui, ele jogou ele, outro é, jogo, é, que ele entrou, é, acho que foi o Willian Machado que se machucou durante o jogo, e ele, vou até pegar aqui, para a gente informar direitinho qual foi a outra partida que o Joaquim jogou. Mas fato é que ele foi negociado, né, Léo, para o Cuiabá, o Botafogo não revelou os valores, né, a gente tá aqui na curiosidade, mas os valores não foram revelados. Eu espero que o Botafogo tenha recebido realmente Isso. alguma compensação financeira,
1: né? Porque era um... um assim, não, pelo não menos a que partida... Que nem o Rã, né?
0: Ano, ano passado, que foi de graça. É, exatamente,
1: né? saiu de graça. Complicado, né? O Botafogo já viveu uma situação financeira, mas qualquer coisinha aí que entrar, né, amigo? Então, o Joaquim que foi uma, uma surpresa, né, aquele jogo que ele foi titular, e deu, rapaz, aquela arrancada e deu o passe pro Elton, né, é isso Fábio, ter feito aquele gol se eu não tô Sim, enganado, isso. contra o, o Ceará e jogou e também contra bem...
0: o Confiança também pela Copa do Nordeste, na estreia do Gerson Guzmão, ele entrou ali no finzinho do jogo, eu não lembro se foi o William Machado ou o Samuel que se machucou, algum dos dois se machucou ali na partida e o, e o Joaquim entrou é, foi as únicas duas partidas né, que, ele, que ele foi titular. Assim, acho que o Botafogo. A informação que eu tenho é que o Botafogo recebeu alguma coisa, até esse valor foi comemorado lá dentro da maravilha do contorno, porque foi um jogador que veio do São tá José. São José, equipe da quarta divisão uma do Futebol aposta, Paulista. Né, Fábio? É, uma aposta, veio de uma graça, posta. veio Machado, barato. Né? É, é, veio barato e o Botafogo conseguiu tirar uma grana. E o Botafogo precisa de grana. E, e Zaga não é o principal problema do Botafogo, né? Não é tipo ah tirou o, jo... Se o Joaquim fosse um titular absoluto e ah tirou um titular, meu Deus! E agora? É, Mas seria não outra história, né? Isso tirou o Joaquim, vendeu o Joaquim, ganhou uma grana com o jogador. O Botafogo precisa também fazer caixa. Então o Cuiabá chegou, é, é um time de Série A também, isso também segura o jogador, né? O jogador porra tava no São José da quarta divisão do futebol paulista no é... passado para o time do, de Série A, É, Apesar ele, Que ele ele, vai ele pro não deve né? ser o titular. Isso. Ele ah, vai para pro, ele vai o sub 23. Do mais pode ser utilizado, né? Mas para ele já vai, é uma boa vitrine. E aí então acho foi, que foi bom, bom para todo mundo. Foi bom pro, é, Foi bom para todo mundo. E o Gabriel, ele apareceu surpreendentemente bem nesse último jogo, ah, eu né? Gostei, então.
1: Fábio, ele ele jogou de titular, né, Fábio? O jogo foi bem, foi firme, foi seguro. Eu acredito que não comprometeu ali em nenhum momento, né? Então foi tranquilo. Agora e não tem um voltando, eu... né? Isso. Agora não sei por que o Samuel não, não foi o titular, né? Apesar de que, claro, sempre bom estar tá dando oportunidade a prata da casa, enfim. Agora, meio estranho, né? O, o Samuel não ter sido titular. Não sei se sentiu alguma coisa
0: não foi questão técnica mesmo. o Gerson Guzmão falou na coletiva disse que o Gerson, que o Samuel não tava não tinha feito já uma boa partida contra o Perilima o que foi ah, verdade contra o Pere Lima, e nos ah, treinos é, e nos treinos também o Samuel não tava não tava bem parece que não tava não concentrando tava rendendo, bem né? é, não tava rendendo e aí o Gerson Guzmão tirou E isso é bom sabe tem treinador que não Sim. tiraria não mesmo para colocar um menino que nunca atuou é, no profissional. É, teve pulso, então, teve, né? Teve coragem, Gerson, isso, teve coragem, teve
1: coragem. Porque realmente o, o, o Samuel, junto com o Rodrigo Ramos, né? Ali a parte direita a, da, 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 ali da defesa do Botafogo, não foi legal contra a Perilima. O Rodrigo Ramos e o Samuel deu umas entregadas ali, umas, uns passes errados que comprometeram ali, ali em alguns lances, trazendo perigo. Né? Então, realmente, o. o então, o Gerson Guzmão ali teve pulso, teve peito em dizer, não amigo, você não vem apresentando aí é, um bom futebol nas últimas partidas, não vem treinando bem, então ó, esquenta um pouquinho aí o banco, né, dá uma sentada aí, vamos... Melhorar aí essa parte técnica, vamos ver o que é que não tá, vamos ver o que, é que tá acontecendo aí, por você não tá rendendo e deixa o menino aqui, tá treinando bem, tá aparecendo bem, vamos dar uma oportunidade ele aqui, né? Então teve pulso aí, teve coragem o, o Gerson Guzmão, né?
0: Isso, e aí sobre, ainda sobre essa mudança, né? Na zaga, mostra que o Botafogo tá bem servido, né? Tem. Tem o Samuel e o William Machado que fizeram aí parte da defesa em praticamente todos os jogos. O Samuel deu uma caída de rendimento, entrou o Gabriel Iano, jovem, deu conta do recado. Tem o Fred voltando de lesão. Voltando. Então o Botafogo tem quatro zagueiros aí para a Série C que vão resolver. Não é uma preocupação do Botafogo, né? E vamos falar, se tem gente saindo, né, Léo? como o tem Rafael gente Oliveira. chegando, né? Isso, tem gente chegando. O primeiro reforço anunciado para a Série C, né, que de fato... O Amaral vai jogar ainda o Paraibano, claro, mas o, veio mesmo para jogar a Série C, que é o principal objetivo do Botafogo na temporada. O volante Amaral ele tem 31 anos, ele já defendeu equipes como Confiança, Náutico e nesse primeiro semestre estava no Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. O Amaral que inclusive subiu com Confiança da Série C para a Série B e ano passado jogou toda a Série B como titular da equipe do Confiança, jogador que o Gerson Guzmão já conhecia, inclusive em 2017 foi campeão gaúcho é, do, com, com o Novo Hamburgo, junto com o Juninho, o, o Amaral, em 2017. Nessa época, se eu não estou enganado, o Gerson Guzmão era auxiliar técnico ou coisa do tipo lá do, do Novo Hamburgo. Então um jogador que já é conhecido do, do treinador. Para aquela posição de primeiro volante, né, que o Botafogo não, só tem o Rogério, né, não tinha mais ninguém, o Bruno Menezes que é um jogador ali que é mais segundo volante, mas estava sendo utilizado como, como primeiro. Eu acho que chega aí para a função do Rogério. Eu não sei nem se o Rogério continua, viu? Eu tenho que apurar até quando vai o contrato dele. Tenho, tenho minhas dúvidas se... É,
1: o Rogério que voltou a titularidade, né, no jogo contra... Nesse último jogo, né, contra o São Paulo Cristal. O Rogério que não vinha bem, né, né, Fábio? Não é, vinha apresentando... Foi barrado, inclusive. Né? futebol foi barrado... É, se machucou, né? Também passou um tempo aí fora, né? E retornou aí a titularidade contra o São Paulo Cristal, né? Até porque o, o Bruno Menezes também acabou sendo expulso, né? Tava suspenso e aí é, retornou o Rogério, né? E aí chegou o Amaral, né? Um bom reforço, um cara experiente com acesso aí ultimamente no currículo, né? Uma série B aí como titular então... bom reforço, né? isso, estou um, um... falando até botaram até o apelido de canteiro do nordeste já você... tem isso, né? <risos> pois é você botar foguete já tá pensando aí e vai ser titular, no...
0: pode
1: ter certeza o é, um cara A... com um currículo desse, né? e o Rogério não apresentando não vem fazendo boas apresentações Inclusive, Fábio, a gente falando aqui de, de volante, você trouxe a informação, né, nessa semana, de um velho conhecido da torcida Botafoguense, um cara que jogou muito aqui no Botafogo na sua ano passado, né, temporada passada. E claro que a torcida Botafoguense quando fala no nome dele, claro que quer o seu retorno, que é o Vitinho, né, que foi lá pro Santo André e você trouxe a informação aí de um possível retorno do Vitinho. Que, que informação é essa aí, Fábio?
0: Pois é, eu conversei com o empresário do Vitinho, né, Essa semana, e ele me disse que o Botafogo já vinha entrando em contato com ele, já sondando o Vitinho há bastante tempo. Na verdade, desde que o Vitinho foi embora, sempre ficaram em contato permanente. E agora o Botafogo quer a volta do Vitinho para a Série C, é, o Campeonato Paulista acaba nesse fim de semana, né? o Santo André ainda está brigando ali com risco até de ser rebaixado Mas o fato é que o Vitinho não vai ficar no Santo André porque o Santo André vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro E convenhamos, o Vitinho não é um jogador de Série D é, do futebol brasileiro Então ele não deve continuar no Santo André é, O empresário dele me disse que ele tem algumas outras propostas, inclusive de equipes da Série B Mas aí ele vai ter que avaliar né? É, a questão de quanto é o salário de cada proposta é, a visibilidade: se ele vai ter, se ele vai para um time de Série B para ser reserva, por exemplo, e vir para o Botafogo para ser titular, com salários próximos, então é melhor vir para o Botafogo. E o Vitinho gosta muito do Botafogo, ele gosta da cidade, ele gosta do clube, enfim, a família dele gosta aqui de João Pessoa, então o Botafogo é uma das prioridades. Ao que tudo indica, vai dar certo esse negócio. A única coisa que pode melar, por exemplo, é uma proposta muito boa de uma equipe de Série B, assim. É a única possibilidade do Vitinho não, não vir aqui. É, proposta que, até onde eu sei, não tem. Tem sondagens de equipe de CRB, mas proposta, proposta assim, não tem. Então, a partir dessa segunda-feira, né, o Paulo vai vai acabar. E aí, o Vitinho, seu representante, seu empresário, vão conversar, vão analisar as melhores propostas e vão definir. O Botafogo é o favorito, é, até porque o Botafogo tá fazendo um esforço para trazer o jogador. E há uma grande possibilidade dele retornar, e o que seria um, um, um baita reforço né? é, para o Botafogo ali. O Botafogo teria um meio de campo ali com ótimos jogadores, né já tem o já tem um Amaral ali como primeiro volante, e aí tem o Pablo, tem o Clayton, tem o Juninho o também, Aurélio. tem o Marcos Aurélio, enfim, é, o meio de campo fica recheado ali de jogadores, tanto para o time titular, até também para ter boas opções é, no banco de reservas. O Botafogo que, como a gente já falou aqui, né o banco é bem fraco, então... Seria interessante o Botafogo dar uma reforçada, dar uma encorpada no elenco para essa série C que vai precisar, né? Exatamente,
1: o Botafogo, se tratando de série C, o Botafogo não, não pode ir com esse elenco, né? Que tem uma, uma carência, principalmente ali no ataque, né? Mas também precisa de, de reforçar também o meio-campo. Né? É, primeiro volante. Já tem aí o Amaral chegando. É, e aí claro o Botafogo também precisa ali do ali na mais na parte ofensiva né tem o Marcos Aurélio tem o Clayton é, Bruno Menezes Pablo é, o próprio Juninho. mas quando esses jogadores enfim cartão amarelo né suspensão e lesão quem é que vai substituir né tem tem quem ali no meio campo né tem Caio Wilker, né, tem Lagoa, enfim, não, a gente não vê uma, uma peça ali de, de reposição, né, e, e a gente viu nitidamente, a gente tá vendo nitidamente no Campeonato Paraibano que o time cai de produção quando esses jogadores titulares saem e que entra os reservas, é nítido, né, a gente viu agora na última rodada contra o São Paulo Cristal, o Botafogo não teve, assim... Muita dificuldade de, de, de vencer assim, o São Paulo Cristal, mas ali nos minutos finais, quando as, substitu as substituições foram feitas, o São Paulo Cristal começou a pressionar ali, conseguir um golzinho e no final, pô, aquela pressãozinha ali no final dificultou, né? E aí agora o Botafogo é, segue na liderança né, do Campeonato Paraibano, o único invicto. Mas, na quarta-feira, é, o adversário do Botafogo é o Campinense, é o clássico emoção, lá em Campina Grande, às 8 horas da noite, e o Botafogo, é, é um, querendo ou não, né, é um clássico, apesar né, do Botafogo estar tá na, na liderança, já venceu o clássico contra o 13, o Campinense não vem muito bem, né tem apenas uma vitória ali contra o Nacional de Patos, o Campinense não, não tem uma, uma boa campanha, mas é um clássico, né, amigo?
0: É, como diria o outro, né? Clássico é clássico e, e vice-versa. Mas o Botafogo é franco favorito favorito. Esse time do Campinense é, é fraco. É muito fraco. Ganhou do Nacional de Patos ali com um pênalti bem mandrake É, 1x0. É, não, não tô vendo agora o jogo contra a Perilima, mas... O Botafogo também empatou com a Perilima, né? Mas ali, o... ali a atuação do Botafogo foi um salto alto, rapaz. Aquele jogo ali. A gente não gravou, né? Episódio depois não, daquele jogo. Não. Mas não, não tinha nem o que falar. Resumindo, o Botafogo entrou achando que ia ganhar a qualquer momento... Os moleques lá entraram também com outra vontade, já que era o Botafogo, né? Os caras entraram ali com uma vontade diferenciada e o Botafogo foi surpreendido, né? O entrou com a vontade que faltou para Botafogo, né? E a molecada é boa, então juntou as duas com o Botafogo desligado, a molecada lá da Perilima no 220 e aí o Botafogo quase perdeu o jogo. Foi o um resumo, não tem nem é o que a gente falar do jogo contra a Perilima. Mas contra o Campinense, o Botafogo é favorito, mesmo sendo Campina Grande no um Amigão. E se o Botafogo vencer, o Botafogo vai dar um salto ali, vai para 13 pontos e vai praticamente encaminhar a classificação.
1: Classificação, né? É,
0: pelo menos na segunda colocação, o Botafogo vencendo o Campinense e mesmo vai precisar de um ponto no máximo ali nos últimos dois jogos para para garantir a classificação, aí já pega uma semifinal direto, né, não vai ter que passar por repescagem, o que é muito bom, é menos uma data, mais um tempo aí pro Gerson Guzmão ir preparando a equipe para jogar uma semifinal que é perigosa, né, a gente vai falar isso mais pra é frente, jogo mas único. é jogo único, aí Botafogo dispara aí, aí pega um, um time aí, sei lá, uma perilima da vida, que consegue um outro empate, ganhando os pênaltis, e aí? É um regulamento que o Botafogo... Esse campeonato paraibano é bem perigoso. É um regulamento que o Botafogo jamais deveria ter aceitado, né? É uma crítica para a diretoria. Não era para ter aceitado isso. O Botafogo era para ter defendido sem repescagem e dois jogos na semifinal. Porque o Botafogo... É, é... Botafogo e 13, né? As principais equipes ali, é... são as equipes que podem ser prejudicadas com um regulamento desse de um jogo só. Mas, enfim, já esse regulamento não tem muito o que reclamar. O Botafogo deve aí se classificar para as semifinais sem nenhuma dificuldade, né? E deve jogar aí essa fase final com reforços, muito provavelmente que vão chegar aí é, o Rafael Oliveira já saiu, né? Dos jogadores ofensivos, mas outros vão, vão pegar o beco também, viu? Ah, com certeza. Pra Série C tem que, tem que, tem que fazer uma, uma não, limpa, isso, né? Não, não sei quem são, assim. Eu sei que o Botafogo vai dispensar, eu sei que isso, isso vai acontecer, os nomes eu não sei até porque isso ainda está sendo avaliado é, essa reta final de campeonato paraibano essa primeira fase, esses últimos três jogos vai definir muito aí a vida de alguns jogadores é, que não estão atuando bem né se eles não melhorarem o rendimento vão, não vão continuar e a gente sabe quem é, Caio é que Ramon Tanque com todo respeito,
1: esses dois jogadores aí que você citou agora, o Caio Wilker e o Ramon Tanque, para mim já era para ter dispensado há um bom tempo, viu mas com o campeonato rolando, né? Eu acho que a diretoria quer aguardar mais um pouco, né? Pra. É... assim,
0: não tem é como contratar é o... agora. É, não, é porque o Botafogo não pode dispensar agora. O Botafogo tem que esperar. É porque senão paga rescisiva, é né? isso? O Rafael fala, Oliveira uma... seria dispensado após o Paraibano, a menos que ele começasse a jogar contra o Campinense, e desandasse a fazer gol e aí o vínculo seria estendido. Mas isso não iria acontecer, a gente sabe. É, mas o Botafogo, muitos desses jogadores aí, o Botafogo tem a possibilidade de é, prorrogar o contrato ou não, após o Campeonato Paraibano. Aí o Rafael Oliveira deu, se adiantou, né, ele, ah, pô, vou embora mesmo, não, não vou ficar, pelo menos eu fico aqui curtindo de boa, aqui meu, minha JBL aqui na praia, e tranquilo. Fica sem ninguém encher no saco dele ele, e ele também tem um tempo para começar a procurar clube, né? Já que a série C e série D já vão começar no fim do mês, e então também ele já se adianta aí em busca de, de um novo clube aí que, que ele possa lá ficar. ter novos companheiros no, no DM. Mas é isso. Alguns vão sair, devem jogar, vir mais jogadores ali para o setor ofensivo, mais atacantes de beirada, centroavante, enfim. O Botafogo vai tentar dar uma reforçada e vai dispensar. Quem achar que deve ser dispensado, Botafogo aí se, se preparando para essa reta final de Paraibano e também para a Série C, que é o que interessa, né, Léo? É, não,
1: sem dúvidas. O, o, ultimamente, né, sempre o, o foco principal na temporada do Botafogo sempre foi, sempre vai ser, né, até o acesso à Série B vai ser a, a Série C, né? Mas, claro, antes tinha o Paraibano, né, Fábio? Que também é importante, cara, o título ou sim, enfim, sim, sim. porque garante o calendário, né? Garante calendário e caixa, né amigo? Porque é, o caixa da, da Copa do Brasil esse ano fez falta, né Fábio? Porque o Botafogo nem na final chegou na temporada passada então garantiu a vaga ali na Copa do Nordeste claro, por ser melhor ranqueado e aí garantiu lá na, na preliminar, né? Na, na, na fase preliminar da Copa do Nordeste, garantiu a, a a vaga na fase de grupos, né, mas ficou fora da Copa do Brasil, inclusive 3x2 Perilima,
0: viu, Fábio? Ah, meu o Deus, Lima meu fez pau, meu pau, meu terceiro. meu pau, no o Campinense... é... foi pro... pro espaço, que eu tinha botado empate esse o... jogo aqui. o
1: Ad... próximo adversário do Botafogo, o Campinense tá perdendo aí, viu, novamente. Enfim, 3x2 já tá ali nos 38, 40 minutos por ali. então é isso, Fábio. É o próximo adversário aí do Botafogo quarta-feira às 8 horas da noite lá no estádio Amigão em Campina Grande, né, o Botafogo tá ali na liderança ainda né, tranquilão invicto e tem Campinense Nacional de Patos fora e encerra contra o Atlético de é, o, o, Bota,
0: o Botafogo aqui. nesse momento, Léo ele tá pegando as últimas equipes né, o Campinense hoje é o sexto com quatro pontos, aí depois pega o Nacional, que ainda vai jogar na roda... Ah, não, o Nacional, ah, o Nacional jogou já contra o 13, perdeu, Tá na sétima colocação com dois pontos, e o Atlético de Cajazeiras vai jogar contra o Souza, amanhã tem dois pontos. E faz o Atlético. Então o Botafogo já pegou aí as melhores equipes dessa primeira fase, pelo menos até o momento, então vai pegar aí... O Botafogo tá classificado já. É, vai pegar as últimas... Nas últimas três rodadas vai pegar ali as equipes que estão na parte de baixo, então o Botafogo deve... É, terminar a primeira fase ali, na liderança isolada, na
1: liderança.
0: ao menos que o Botafogo okay. entre nesses jogos aí, como entrou contra a Perlima aí pode se complicar, ah, é falta, mas não, não fora problema. isso, eu acho que, que não acho que é isso, né Léo, falamos de tudo é, a gente deu uma uma
1: pincelada em tudo né, campeonato paraibando saídas posse, é, chegada de do Amaral, né, pelo menos o único reforço anunciado Claro que a gente, é, principalmente você, Fábio, vem buscando aí informações de negociações, de novos reforços aí que estão para vir, pelo menos para a fase final aí do Campeonato Paraibano. Tem o início da Série C aí, que é no final de, do, do mês, né? Então é isso, né, Fábio?
0: É, é isso, Léo. Também mandar um abraço pro Alexandre Cavalcante, presidente do Botafogo, que se recuperou da COVID aí. Sim, é, cara, sim. ainda tá com algumas é, ainda está com algumas sequelas aí, mas já tá já tá se recuperando aí da, da COVID. Espero que ele Uma pronta recuperação aí pro, pro presidente fique do Botafogo. 100%, 100 mais rápido possível. E também, Léo, nesse encerramento, eu não poderia deixar de, de citar aqui, né, o nosso querido Gessal Freire, meu Sem colega. Dúvida, cara. Meu Sem colega de, de jornadas lá na, na CBN, eu sempre faço jogos aqui no Almeidão, né? Fico com o Botafogo e o Jessal ficava sempre com os times visitantes. Ele já cobriu o Botafogo em outros anos, né? Sim. Já foi repórter do Botafogo em outras temporadas, mas nessas últimas, nesses últimos anos ele ficava sempre com as equipes, é, com os adversários do Botafogo. O Jessal que faleceu nessa quinta-feira, devido a complicações da Covid-19. O Jessal que estava lá com a gente, né, Léo? No jogo contra o Isso, 13. Cara. É, a... No dia 21 de abril, cara. Isso, há 16 dias dele morrer, ele tava lá com a gente. Enfim, é um negócio surreal, assim. Foi, essa semana pra mim foi bastante. Foi bastante, muito com... foi bastante rápido, complicado, né, então... né? Um cara que tava ali com a gente, aí do nada fica doente, e aí o quadro piora, aí é entubado, aí morre. Assim, é um negócio. Que é até inacreditável, né? Assim, você fica. Como é possível isso? E a gente vê, né? Essa... Milhares de mortes, mas quando chega perto da gente é que a gente tem a real, é, real noção exatamente. da gravidade da, da coisa. E a gente já tinha perdido o Glaucio Lima ano passado, que também foi, Exato, cara. foi bastante complicado. E agora o Gessal, enfim, meus sentimentos aí aos amigos do Gessal, à família, que o Gessal esteja no melhor lugar possível, que é um cara, um cara peculiar, né? O Léo percebia ali, o Gessal tinha aquele jeito dele meio diferentão, né? Sempre na dele, enfim. Mas era um cara super gente boa, super prestativo. Sim. Enfim, aprendi muito com ele, né? Porque, enfim, quando eu comecei... Eu comecei a ser repórter esportivo na Copa de Bairros. E o Gessau era um dos repórteres. E eu aprendi muito com ele naquela época. E também, durante esse tempo todo, um cara sensacional. Que, infelizmente, foi mais um vítima da Covid-19. E vítima também do governo Bolsonaro. Já que o Gessau já tinha mais de 60 anos. É, e se a vacina fosse de forma mais acelerada o Gessal estaria aqui, então é, também o Gessal é vítima do caos é, do caos público do governo federal enfim, isso a gente não pode deixar de, de citar aqui mas enfim, é isso a gente, a gente vai encerrando aqui, Léo você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, cara, é só lamentar né, a partida né, de mais um amigo, de mais um companheiro aí né, da, da Crônica Esportiva né como você já citou aí é, a gente já tem perdido Glaucio Lima né, em que a gente tinha o convívio é, quase que semanalmente lá na na maravilha do contorno e agora o nosso amigo Gersal aí, né, que a gente sempre tava ali eu, você e ele, né, ele ficava lá na dele, né, porque ele acompanhava o time adversário, então ele ficava lá do outro lado, né, e eu e você ficava lá acompanhando o Botafogo, mas sempre que tinha um intervalo ele vinha né, até a gente, ficava conversando, comentava ali a partida, né? Tirava uma ou outra brincadeira ali, né? E o Gessal ali sempre é, não é dele, né? Mas, claro, um, um companheiro ali. E a gente sempre batia um papo ali no intervalo e também depois do jogo, né? É, a gente sempre na convivência ali dos jogos, né, então é triste, cara, mais um, um amigo ali, né, que, um
0: companheiro
1: ali que se vai,
0: e é isso, né, cara, é, mais um... É triste é... e revoltante, né, Léo, é um negócio assim que é, é difícil até da gente processar, assim, a gente fica meio em choque, é difícil até cair Sem a ficha, sempre demora, cara. é, sempre demora Porque... muito para. Ele tava ali no nosso lado, né, cara, um...
1: Eu... pô... A gente tá, o okay, quê? Hoje é dia 8? Pô, dia 21 o cara tava com a gente, pô. Dia 21 de abril, o cara tava lá fazendo o que a gente mais gosta de fazer, né? De acompanhar os jogos do Botafogo, enfim, do Campeonato Paraibano. Enfim, tava trabalhando ali, né, cara? E, pô, no, no, dias depois tava no hospital, pô, entubado. E é triste, né, cara? Porque... A gente vem acompanhando o processo de vacinação, mas ainda está lento, né, né, Fábio? Infelizmente, muita gente morrendo e muita gente sem poder tomar essa vacina. que,
0: é, mortes, enfim. mortes evitáveis, né, Léo? Mas, enfim, a gente, é. a gente vai aproveitar aqui para, no nosso encerramento, deixar aqui um áudio. Transmissão de 2013, Campeonato Paraibano, vitória do Botafogo por 3x0. Um áudio aí. A narração é do Décio Freire, também o complemento ali... É do Gessal, nossa homenagem ao Gessal que nos deixou nessa semana enfim, Léo, grande abraço pra você a gente volta na, na semana que vem também desejar boa recuperação também ao nosso João Pedro Melo que está com dengue né? está dengoso, Isso. mas na próxima <risos> na próxima semana estará aqui conosco deixando o time completo aqui do 30 Minutos de Belo valeu Léo! Valeu
1: Fábio então é isso, um abraço pra todo mundo, né? a gente fica aí é... Com essa homenagem né, ao nosso amigo Gessal Freire. Então um abraço a todos e até o próximo episódio do 30 Minutos de
0: Belo. É, um é, um. é só Vai Opa! É, pênalti! é pênalti do Beto pro Botafogo!
1: Mágico do Thiaguinho para o Edgar. Ele tomou com o lateral esquerdo, o Zanardi. Ele fez a finta, ficou sozinho. Aí o goleiro Beto foi para cima do Edgar. E acabou batendo nas pernas do jogador do Botafogo. Pênalti
0: marcado Esse... pelo Wilson Sampaio. Ferreira na cobrança do penal, Esse...